0: ശിമോൻ ശരിയായ ആതിഥേയനായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ കർത്താവിന്റെ കാൽ കഴുകുകയും തലയിൽ തൈലം പൂശുകയും അവനെ ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായിരുന്നു അന്നത്തെ രീതി എന്നാൽ ഷിമോൻ ഇവയിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല ആ വിരുന്നിൽ ഞാനും സന്നിഹിതനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ശിമോന്റെ ആത്മാവിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി നിരാശയും പാവപ്പെട്ടവളുമായ തെരുവ് ആവശ്യമായിരുന്നത് അവൻ നൽകുന്നു
1: ഡി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ
1: നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവോദനം പഠിപ്പിക്കും
0: ഏഴാം അധ്യായമാണല്ലോ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏഴാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച് തീർക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല യേശു ഒരു പരീക്ഷന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിന് പോയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഏഴാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു ആ പട്ടണത്തിൽ പാപിയായൊരു സ്ത്രീ അവൻ പരീശന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ് ഒരു വെൺകൽ ഭരണി പരിമള തൈലം കൊണ്ടുവന്ന് പുറകിൽ അവന്റെ കാൽകൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്ന് കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് അവന്റെ കാൽ നനച്ചു തുടങ്ങി തലമുടി കൊണ്ട് തുടച്ച് കാൽ ചുംബിച്ച് തൈലം പൂശി അവനെ ക്ഷണിച്ച പരീശൻ അത് കണ്ടിട്ട് ഇവൻ പ്രവാചകനായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ തൊടുന്ന സ്ത്രീ ആരെന്നും എങ്ങനെയുള്ളവളെന്നും അറിയുമായിരുന്നു അവൾ പാപിയല്ലോ എന്ന് ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു യേശു പരീശന്റെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ വന്നു അവൾ പരിമള തൈലം നിറഞ്ഞ ഒരു വെൺകൽ ഭരണിയും കൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വന്നത് അക്കാലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയൽക്കാർക്ക് ആ വീട്ടിൽ കടന്നു വരുന്നതിനും അതിഥികളെ കാണുന്നതിനും പൂർണ്ണമായ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനല്ല കാണുന്നതിനായി മാത്രമാണ് അവർ വരുന്നത് ഈ സ്ത്രീ വന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്നിലായി സ്ഥാനം പിടിച്ചു തന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് കിട്ടിയതിനാൽ അവൾ യേശുവിന്റെ പാദത്തിങ്കൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണിരുന്നത് അവൾ അവന്റെ പാദങ്ങൾ കണ്ണുനീറുകൊണ്ട് നനയ്ക്കുകയും തലമുടികൊണ്ട് തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി അനന്തരം അവൾ അവന്റെ കാൽ ചുംബിക്കുകയും വിലയേറിയ തൈലം പൂശുകയും ചെയ്തു ഈ പരീശൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുമായി വഴിയിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുമായിരുന്നില്ല ഈ സ്ത്രീ കർത്താവിന്റെ പാദങ്ങൾ തുടക്കുന്നതും ചുംബിക്കുന്നതും അവൻ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇവൻ ഒരു പ്രവാചകനാകുവാൻ വകയില്ല അല്ലാത്തപക്ഷം ഈ സ്ത്രീ എങ്ങനെയുള്ളവളെന്ന് അറിയുകയും അവളുമായി ഇടപെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ച് ശിമോനെ നിന്നോടൊന്ന് പറവാനുണ്ട് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതിന് ഗുരു പറഞ്ഞാലും എന്നവൻ പറഞ്ഞു കടം കൊടുക്കുന്ന ഒരുത്തിന് രണ്ട് കടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തൻ അഞ്ഞൂറ് വെള്ളിക്കാശും മറ്റവൻ അമ്പത് വെള്ളിക്കാശും കൊടുപ്പനുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടുപോൻ അവർക്ക് വകയില്ലായകയാൽ അവൻ ഇരുവർക്കും വിളച്ചു എന്നാൽ അവരിൽ ആർ അവനെ അധികം സ്നേഹിക്കും അധികം വിളച്ച് കിട്ടിയവനെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു എന്ന് ശിമോൻ പറഞ്ഞു അവൻ അവനോട് നീ വിധിച്ചത് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ശിമോനോട് എനിക്കും നിന്നോടൊരു കാര്യം പറവാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുരു പറഞ്ഞാലും എന്നവൻ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ഉപമകളിൽ ഒന്നാണിത് ഈ സംഭവത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നും യേശു ഏതു വഴിക്കാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ശിമോനോട് പറഞ്ഞത് ഈ സ്ത്രീയെ കാണുന്നുവോ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു നീ എന്റെ കാലിന് വെള്ളം തന്നില്ല ഇവളോ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് എന്റെ കാൽ നനച്ച് തലമുടികൊണ്ട് തുടച്ചു യേശു ഈ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പരിഗണിച്ച് പറയുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുവരെയും അവൻ അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ തിരിഞ്ഞ അവളെ നോക്കുന്നു അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ തനിക്ക് എതിരെ ഇരുന്ന നീ ഈ സ്ത്രീയെ കാണുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവൾ സ്ത്രീയാണെന്ന് കർത്താവ് അറിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ൊടുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഷിമോൻ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിമോനോടൊ ശിമോനെ നീ ഈ സ്ത്രീയെ വാസ്തവത്തിൽ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവളെ നോക്കുക നീ അവളെ കാണുന്നു എന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം എന്നാൽ നീ അവളെ ഒട്ടും കണ്ടില്ല കർത്താവനോട് വിമർശന ബുദ്ധിയോടെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവായി യേശു തുടർന്ന് പറയുന്നു നീ എനിക്ക് ചുമനം തന്നിൽ ഇവളോ ഞാൻ അകത്ത് മുതൽ ഇടവിടാതെ എന്റെ കാൽ ചുംബിച്ചു നീ എന്റെ തലയിൽ തൈലം പൂശിയില്ല ഇവളോ പരിമള തൈലം കൊണ്ടെന്റെ കാൽപൂശി ആകയാൽ ഇവളുടെ അനേകമായ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു അവൾ വളരെ സ്നേഹിച്ചുവല്ലോ അല്പം മോചിച്ചു അല്പം സ്നേഹിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ അവളോട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഇന്നത്തെ സാമാന്യ മര്യാദ പോലും കാണിച്ചില്ല എന്നാണ് കർത്താവ് ശിമോനോട് പറയുന്നത് അവന് നല്ല പെരുമാറ്റം അറിയില്ല എന്നാണ് കർത്താവ് പ്രസ്താവിച്ചത് ിമോൻ ശരിയായ ആതിഥേയനായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ കർത്താവിന്റെ കാൽ കഴുകുകയും തലയിൽ തൈലം പൂശുകയും അവനെ ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായിരുന്നു അന്നത്തെ രീതി എന്നാൽ ഷിമോൻ ഇവയിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല ആ വിരുന്നിൽ ഞാനും സന്നിഹിതനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ശിമോന്റെ ആത്മാവിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി നിരാശയും പാവപ്പെട്ടവളുമായ തെരുവ് സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നത് അവൻ നൽകുന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം അവൻ അവൾക്ക് പാപമോചനം കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ അവൻ സിമോനോട് പറയുന്നു നീ വിധിച്ചത് ശരിയാണ് അധികം ഇളച്ചു കിട്ടിയവൻ അധികം സ്നേഹിക്കും എന്ന് നീ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതെ ഈ സ്ത്രീ ഒരു വലിയ പാപിയായിരുന്നു അവളുടെ ഏറിയ പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നീ ആകട്ടെ നീ ഒരു പാപിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തത് പാപമോചനത്തിനായി അപേക്ഷിച്ചില്ല ആ കപടഭക്തിക്കാരനായ പരീശൻ ക്ഷമ ലഭിക്കാത്ത പാപിയായി അവിടെയിരുന്നു എത്ര എത്ര പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയില്ലേ നമുക്ക് അനേകർക്കും പറ്റുന്ന അബദ്ധം ഇതുതന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും അൻപതും വാക്യങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ പന്തിയിലിരുന്നവർ പാപമോചനവും കൊടുക്കുന്ന ഇവൻ ആർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവനോ സ്ത്രീയോട് നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഇത് വളരെ അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നു താങ്കൾ ഒരു പള്ളിയിലെ അംഗമാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യം എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പാപക്ഷമയ്ക്കായി താങ്കൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീക്ക് പുകഴുവാനായി തന്റേതായ നന്മപ്രവൃത്തികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുകയും അവനോട് പാപക്ഷമയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അവൾ ഭയങ്കര പാപിയായിരുന്നു എങ്കിലും കർത്താവിംഗിൽ നിന്ന് ക്ഷമപ്രാപിക്കുകയും സമാധാനത്തോട് പോകുവാനിടയാകുകയും ചെയ്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതെ ഇന്നും നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതുതന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ രണ്ട് ഉപമകൾ അതായത് വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമയും കത്തുന്ന വിളക്കിന്റെ ഉപമയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിനു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിൽ അവൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിലെ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതും ഗതരദേശത്തെ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതും രക്തസ്രവകാരത്തിയായ സ്ത്രീയെ സൌഖ്യമാക്കുന്നതും യാറോസിന്റെ മകളെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സംഭവങ്ങളും ഉപമകളും എല്ലാം വിശുദ്ധമത്തായുടെയും മർക്കോസിന്റെയും സുവിശേഷങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയും നാം വിശദമായി ചിന്തിച്ചവയുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നീണ്ട വിവരണത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ അനേകം ആളുകൾ അവങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവരിൽ ചിലർ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരായിരുന്നു എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം അവൻ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചും കൊണ്ട് പട്ടണം തോറും സഞ്ചരിച്ചു അവനോടുകൂടെ പന്തിരുവരും അവൻ ദുരാത്മാക്കളെയും വ്യാധികളെയും നീക്കി സൌഖ്യമരുത്തിയ ചില സ്ത്രീകളും ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ മഗ്നലക്കാരത്തെ അറിയേയും ഹേറതാവിന്റെ കാര്യവിചാരകനായ കൂസയുടെ ഭാര്യ യോഹനെയും ശൂശനെയും തങ്ങളുടെ വസ്തുവക കൊണ്ട് അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോകുന്ന മറ്റ് പല സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തരമായ തൊഴിലായി ക്രിസ്തു ചെയ്തിരുന്നതെന്താണ് അത് പ്രസംഗമായിരുന്നു ഈ ജോലിയിൽ അവൻ അക്ഷീണനായിരുന്നു നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ സഞ്ചരിച്ചു അവൻ ഒരു സ്ഥലത്തും മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നവനായിരുന്നു അവൻ പട്ടണങ്ങൾ തോറും ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും സഞ്ചരിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു അവനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നവരെക്കുറിച്ചും അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചവരെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് അല്പം വിവരണം നൽകി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ തന്റെ സ്നേഹിതരുടെ ദയയിലാണ് അവൻ ജീവിച്ചതെന്ന് വേണം പറയുവാൻ തങ്ങളുടെ വസ്തുവക കൊണ്ട് യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ശുശ്രൂഷിച്ചു പോകുന്ന ഏതാനും സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാം വായിക്കുന്നു ചിലരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റനേകരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് അവരിൽ അധികവും അവന്റെ ശക്തിയുടെയും കരുണയുടെയും ഓർമ്മ നിലനിർത്തിയിരുന്നവരായിരുന്നു കാരണം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പല വ്യാധികളിൽ നിന്നും ദുരാത്മാക്കളിൽ നിന്നും യേശുകിടത്താവ് വിടുവിച്ചതാണ് അവനാൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവർ അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും വ്യക്തമാണല്ലോ അവരിൽ ഒരാൾ മഗ്നല കരുത്തി മറിയയാകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവളിൽ നിന്നും ഏഴു ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയിരുന്നു എന്ന് സുവിശേഷകൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവളുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം മഗ്നല ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ട പാപിനിയായ സ്ത്രീയാകുന്നു ഈ മറിയ എന്നത്ര വലിയ പങ്കാളുകളും ചിന്തിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവൾ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പാപിനിയായ സ്ത്രീയോ ബധാന്യയിലെ മറിയയോ അല്ല എന്നത്രേ മഗ്നലക്കാരത്തിൽ മറിയ യേശുവിന്റെ പാദത്തെ തൈലം കൊണ്ട് പൂശിയതായി എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു ശൂശന്നയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവളെക്കുറിച്ച് അധികമായി ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല വേറൊരാൾ ഹേരതാവിന്റെ കാര്യവിചാരകനായ കൂസയുടെ ഭാര്യ യോഹന്ന ആകുന്നു കേരള അവന്റെ രാജധാനിയിൽ തുടരുവാൻ കോസ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അവൻ കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ഭാര്യ യോഹന്ന കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ അവൻ സമ്മതിച്ചു ഇവരെല്ലാം തങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൾ കൊണ്ട് കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമയത്രയും നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് നാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനത് വായിക്കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ യേശു വിത്ത് അവന്റെ വചനമാണ് പറവകൾ സാത്താന്റെ പ്രതീകമാണ് പാറസ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജഡത്തിന്റെ താൽപര്യത്തോട് ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് പ്രയാസങ്ങളും പീഡനങ്ങളും മറ്റും അവരുടെ താൽപര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നു ജഡീകരായ കേൾവിക്കാർ കുറെ സമയത്തേക്ക് ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ വളരെ താൽപ്പര്യവും തീഷ്ണതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെ പ്രകടമാക്കുന്നു ഏതാനും വചനങ്ങൾ മാത്രമേ നല്ല നിലത്ത് വീണ് നല്ല വിളവ് നൽകുന്നുള്ളൂ ദൈവവചനം സ്വീകരിച്ച് യഥാർത്ഥ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്ന കേൾവിക്കാരാണ് അവർ ഇനിയും കത്തിച്ച വിളക്കിന്റെ ഉപമയെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റേതായ ഉപമയാണ് വിളക്കിന്റെ ഉപമ വെളിച്ചം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള വാക്കുന്നു സത്യം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തന അറിഞ്ഞ് സത്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് നാം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ചം നമ്മിലേക്ക് കടന്നുവരുവാനിടയായതുവരെ ഞാനും നിങ്ങളും അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം മനുഷ്യന്റെ അജ്ഞത കൊണ്ടോ അവന്റെ ബലഹീനത കൊണ്ടോ ആണ് അവൻ ഭാവിയായിരിക്കുന്നത് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസോപ്പോസ്തോലൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും ദൈവമെന്നോർത്ത് അവനെ മഹത്വീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് മനുഷ്യൻ മനഃപൂർവ്വം പാപിയാണ് നാം എല്ലാവരും തന്നെ ആ പാപികളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചം നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം സൃഷ്ടിക്കും നാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വെളിച്ചമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ നാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി തന്നെയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് നാം ചുമതലപ്പെട്ടവരുമാണ് ഇനിയും വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം അവന്റെ അമ്മയും സഹോദരമാരും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു പുരുഷാരൻ നിമിത്തം അവനോടടുപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും നിന്നെ കാണുവാൻ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തുനിൽക്കുന്നു എന്ന് ചിലർ അവനോട് അറിയിച്ചു അവരോടവൻ എന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ദൈവവചനം കേട്ട് ചെയ്യുന്നവരാത്രയും ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒരു പുതിയ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു ഈ ഭാഗത്ത് പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ തന്റെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ചെയ്തത് പിന്നെയോ ആഴമേറിയതും ശ്രേഷ്ഠവും കൂടുതൽ സ്ഥിരവുമായ ഏത് രക്തബന്ധത്തെക്കാൾ ഉപരിയായ ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയെ അവനോട് ഇത് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു എത്ര വലിയ പദവിയാണ് നമുക്ക് ഇനിയും ചുഴലിക്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു തടാകത്തിന് മറുകരയ്ക്ക് പോകുവാൻ യേശു കൽപ്പന കൊടുത്തു അസാധാരണമായൊരു ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി സാത്താന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭീകരത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കർത്താവ് ക്ഷീണിതനായിരുന്നതിനാൽ ഉറക്കം പിടിച്ചിരുന്നു ഭയങ്കരമായ കൊടുങ്കാറ്റിനുപോലും അവനെ ഉണർത്തുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവൻ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ ഭയപ്പെട്ടുപോയി പടകലുള്ളവരെല്ലാം നശിച്ചുപോകുമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു കർത്താവിനെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശല്യപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനോഭാവമാണ് അവനെ ബാധിച്ചത് കുരച്ചുകൊണ്ട് ചാടിവരുന്ന നായോട് സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചു അടങ്ങുക എന്നാണ് അവൻ കൽപ്പിച്ചത് മണിക്കൂറുകളോളം ഇളകിമറിഞ്ഞിരുന്ന കാറ്റും കടലും ഉടനെ പോലെ ശാന്തമായി ഇതിലെ അതിശയമായ വസ്തുത ഏതാണ് നാം അവനോട് കൂടുതൽ അടുത്തുവരേണ്ടതിനും അവൻ ഏതുവിധമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടതിനും അവൻ നമ്മെ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റുകളിൽ കൂടി നടത്താറുണ്ട് ഗതരദേശത്തെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് യേശുഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് നാം തുടർന്ന് കാണുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഗരസൈന്യദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ഭൂതങ്ങൾ ബാധിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ പാർത്തിരുന്നു താനൊരു ഡോക്ടറായതിനാൽ ലൂക്കോസ് മറ്റെഴുത്തുകാരെക്കാൾ അധികം വിശദമായി ഈ സംഭവത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അവൻ ഗലിലയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ഗരസേന്യദേശത്ത് അണഞ്ഞു അവൻ കരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ബഹുകാലമായി ഭൂതങ്ങൾ ബാധിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് എതിർപ്പെട്ടു അവൻ ബഹുകാലമായി വസ്ത്രം ധരിക്കാതെയും വീട്ടിൽ പാർക്കാതെയും ശവക്കല്ലറകളിൽ അത്ര ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് ശാസ്ത്രീയമായ വീക്ഷണഗതിയിലാണ് ഭൂതബാധയെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കാര്യത്തിന്റെ വിവരണം ലഭിക്കുന്നൊരു സംഭവമായി മാത്രം കാണുന്നു മർക്കോസിന്റെ വിശദീകരണം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയവും വികാരഭരിതവുമാണ് ഭൂതബാധയും രോഗങ്ങളും ഭിന്നമാണെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ലൂക്കോസ് നേരത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ഭൂതബാധയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസർ പോലെയോ കുഷ്ഠരോഗം പോലെയോ യഥാർത്ഥമായ ഒന്നാണ് ഭൂതബാധ ഭൂതങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീകവുമായി ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു അവർക്ക് മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യന്റെ നിത്യനാശത്തിനും കാരണമായി തീരാവുന്നതാണ് അതെ ഭൂതങ്ങളും അശുദ്ധാത്മാക്കളും ഒന്നാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ലൂക്കോസ് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഗതരദേശത്തെ ഭൂതബാധിതനായ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശമായിരുന്നു ശോചനീയമായിരുന്നു ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഗാദ് ഗോത്രക്കാരായിരുന്നു ഗദരദേശത്ത് പാർത്തിരുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം ഖനാൻ ദേശം പോയപ്പോൾ ഗാദ് ഗോത്രക്കാർ യോശുവായോടൊപ്പം യോർദാൻ നദി അക്കരെ കടന്നില്ല ഈ ഭൂതബാധിതനായ മനുഷ്യൻ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നില്ല അവൻ നഗ്നനും ഭൂതബാധിതനും ആയിരുന്നു ഇത് തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങളെപ്പോലെ അവൻ ഒരു വീട്ടിനകത്തല്ല പാർത്തിരുന്നത് അവൻ ഗുഹകളിലും ശവക്കല്ലറുകളിലുമാണ് പാർത്തിരുന്നത് അധപ്പതിച്ചതും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതും നശിച്ചതുമായ ഒരു വ്യക്തി ഈ വ്യക്തിത്വം ഈ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവന് സ്വന്തമായ താൽപര്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു അവൻ ഭൂതങ്ങളുടെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭൂതങ്ങൾ അവനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം ഇരുപത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് നിലവിളിച്ചു ഭൂതം യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവമേകൻ എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു കൊള്ളാം പി അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൂതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് അവർ ന്യായവിധിക്കിരയായി തീരും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അതിൽ കടിച്ചു ഞാലുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത പരമാണുക്കൾ ഭൌതിക ലോകത്തിലുണ്ട് അവ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീക ലോകത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് ദൂതന്മാർ അഥവാ മാലാഘമാർ വാസ്തവമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കവയെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ദൂതന്മാരുണ്ട് ദൈവത്തോടു കൂടെ അവനെ സേവിക്കുന്ന ദൂതന്മാരും പിശാജിനോടൊപ്പം ആരംഭത്തിൽ വീഴ്ചയ്ക്കിടയായ ദൂതന്മാരും ഏതു തരത്തിലുള്ള വിഗ്രഹാരാധനയുടെയും പുരാതന മതങ്ങളുടെയും പിൻപിലുള്ളത് ദുർദേവതാ വിശ്വാസമാണ് തന്റെ ഹിതപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഭൂതങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഭീകരവും ഭയാനകരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഭൂതങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കത്തക്കതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അവ അവരെ നയിക്കുന്നു മാതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിനും ഭർത്താക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ കൊല്ലുന്നതിനും മക്കൾ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ കൊല്ലുന്നതിനും അവ ഇടവരുത്തുന്നു ജനങ്ങൾ ക്രൂരമായ നിർവികാര പ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള ഭീകരകാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇക്കാലത്തും ഈ വിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ സകലത്തെയും ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറ്റം പറയുന്നു എന്നാൽ ഭൂതങ്ങളാണ് അശുദ്ധാത്മാക്കളാണ് ഇതിനു പിൻപിൽ എന്നവർ അറിയുന്നില്ല ഈ മനുഷ്യനെ ഒരു ഭൂതമല്ല ഭൂതങ്ങളുടെ ഒരു ലഗ്യോൻ അതേ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു റോമൻ പട്ടാണത്തിൽ ഒരു ലഗ്യോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരം മുതൽ ആറായിരം വരെ പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമായിരുന്നു ജനക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന വാക്കും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ മനുഷ്യനിൽ ഭൂതങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീഴ്ച സംഭവിച്ച ദൂതന്മാരെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് യൂതായുടെ ലേഖനം ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരെ മഹാദിവസത്തിന്റെ വിധിക്കായി എന്നേക്കുമുള്ള ചങ്ങലയിട്ട് അധികാരത്വം കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത്രയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ അധിവസിക്കുവാൻ ഭൂതങ്ങൾ താൽപര്യപ്പെടുന്നു ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയാൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ മനുഷ്യനിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവൻ ശ്രമിക്കും അവനിൽ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഒരു ശരീരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുവാൻ ഭൂതത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല കർത്താവ് ഈ ഭൂതങ്ങളെ ഈ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ അവ പാതാളത്തിലേക്ക് പോകാതെ മലയിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പന്നികളുടെ ദേഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നതായി ഇവിടെ കാണുന്നു ഭൂതങ്ങൾ തങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചാകുന്നതാണ് നല്ലതായി പന്നികൾക്ക് തോന്നിയത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ അവയെക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യർക്കൊരു മടിയുമില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഈ മനുഷ്യനിൽ അത്ഭുതകരമായ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചു പിശാചിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനു മാത്രമേ വിടുതൽ നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇന്ന് സാത്താന്റെ ശക്തി പ്രകടമാകുമ്പോൾ നാം സഹായത്തിനായി ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്രേ ഇന്ന് ഇത് വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം എത്ര നീചമായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഗരസന്യദേശത്തിലെ ജനസമൂഹം എല്ലാം ഭയപരവശ്യരായി തങ്ങളെ വിട്ടുപോകണമെന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ പടക് കയറി മടങ്ങിപ്പോന്നു ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ ആൾ അവനോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു അതിനവൻ നീ വീട്ടിൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് ദൈവം നിനക്ക് ചെയ്തൊക്കെയും അറിയിക്കയെന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ അയച്ചു അവൻ പോയി യേശു തനിക്ക് ചെയ്തതൊക്കെയും പട്ടണത്തിലെല്ലായിടവും അറിയിച്ചു യേശു മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പുരുഷാരും അവനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടു അവരെല്ലാവരും അവനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗതരദേശത്തെ ജനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തങ്ങളുടെ അതിർ വിട്ടുപോകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതായി വായിക്കുന്നു അവർക്ക് യേശുവിനേക്കാൾ അധികമായി തങ്ങളുടെ പന്നികളെയാണ് ആവശ്യം എന്നത്ര അതിന്റെ പിൻപിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ അധികം പന്നികളെ പോലെ തന്നെ മോശമായ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന അനേക ആളുകൾ ഇക്കാലത്തുണ്ട് എന്നത് എത്ര ഹൃദയഭേദകമായ വസ്തുതയാണ് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദന ചെയ്യുക ഈ ജനം യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതം വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടതാണ് നാളുകളായി വളരെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ടതും അവർ അവരുടെ മുൻപിൽ കണ്ടു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഭൌതിക ലാഭത്തെക്കാൾ ഉപരി ഇതിനൊന്നിനും വില കൽപ്പിക്കുവാൻ ഗതരദേശത്തെ മാന്യന്മാർ തയ്യാറായില്ല ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹം ഈ സ്ഥിതിയിലല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഭൌതിക സമൃദ്ധിക്ക് ഭംഗം വരുന്ന കാര്യം വന്നാൽ അതിനെ നകശിഖാന്തം എതിർക്കുക അത് ആരുടെ നന്മയ്ക്കായാലും എതിർക്കുക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ താങ്കൾ എന്തിനാണ് കൂടുതൽ വില കൽപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചാലും അത് പണം നഷ്ടമായാലും സമയനഷ്ടമായാലും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായി സഹിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുമോ വൃത്തികെട്ട ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി താങ്കൾ യേശുവിനെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പറഞ്ഞുവിടുന്നൊരു വ്യക്തിയാകുന്നു അശുദ്ധിയോടുകൂടി വിശുദ്ധനായ യേശുവിനെ താങ്കൾ പാർപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കില്ല ഇന്ന് അനേകർക്കും പന്നികൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് സങ്കടകരം ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല അവൻ പള്ളിക്കോ സഭയ്ക്കോ തരുവാനുള്ള വരുമാനം ഇങ്ങ് തന്നാൽ മതി എന്നാൽ അവനിൽ രൂപാന്തരം വന്ന് അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുവാനും ആരംഭിച്ചാൽ ഈ പന്നിപ്രിയർ എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സഭയിൽ നിന്നും മുടക്കും പിന്നെ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ മുടക്ക് എന്തൊരു കഷ്ടം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഒരു സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുമോ താങ്കൾക്ക് താൽക്കാലിക ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന പന്നിയാണോ വലുത് നിത്യസന്തോഷത്തിൽ നടത്തുവാൻ ശക്തനായ യേശു തീരുമാനം താങ്കളുടേതാണ്
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശപ്പെടണ ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2700284 mobile 9447767378 ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളംttb@radio882.com വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.radio882.com
2: ീണ്ട രക്ഷകന്റെ സ്നേഹമാർ കോശ്വൻ ചൊരിഞ്ഞന്റെ കാടം പാടുമേ ജയ ി നാണല്ല കേശുവൻ മഹാസ്വം എന്നോടെ നിത്യാനംഗം ോകം കീർമേ മാറിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ലഭയം ഇര മറിഞ്ഞ് അലച്ചാലും കേസു എൻ സങ്കേഹിതം പാടുമേ ജയ near them in the no day ുവിൻ പകാശേ എന്നുടേ നിദ്യനംഗം